0: Tak díky za přivítání a <laughs> no, ne, samozřejmě ten potlek nepatřil mně. Máme tady měsíc únor, měsíc únor je svátek, máme tady svátek Valentína a láska je všude kolem nás. A ten div všech divů se odehrává přímo před našima očima, kdy muž a žena, tak dvě rozdílné stvoření, se dokáží sejít a dokáží najít něco takového, je láska. My když jsme si připravovali tady tohle téma, láska, 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 tak jsme hledali nějaký romantický vzor, jaký bychom si chtěli vybrat s jakým by se většina z nás dokázala stotožnit. Když jsme o tom přemýšleli, tak kdybych dal hlas moji ženě, tak by hlasovala pro Judlo, ale většina z nás mužů by s tím měla trochu boj, takže jsme přemýšleli, s kým bychom se mohli všichni stotožnit a nakonec to vyhrál teda Šrek. Ale... Někdy naše, roz, naše pohledy jsou rozdílné. Některé věci vnímají pouze ženy, a některé věci zase vnímají pouze muži. Já mám tři děti, dvě už velké, velké holky a jedno čtyřletého kluka. A když moje dcery byly čtyřleté, tak si pamatuju, že jsme vždycky řešili střevíčky, správné šaty, správné závoje, vždycky byla princezná, byla svatba a tak dále. A teďka, když Jáchy má čtyři roky, tak on řeší jiné věci. Například byl velice šťastný minulý týden, že se mu podařilo, vyloudit zvuk ze dvou tělesných otvorů na a bylo to úžasná zkušenost. Trochu jiná samozřejmě. To, jsem, to jsme nikdy, nikdy s dcerama nezažili, ale ono z toho byl stejně nadšený. Jako, jako ty děvčata z těch nádherných šatů a tak dále. Takže vidíme, že každý z nás má někdy různý pohled na realitu. Aby jsme si vybrali Šreka, který, i když zvenčí, vypadá jako vele, velký zelený obr, tak nakonec zjistíme, že uvnitř se schovává romantický muž, plný lásky a plný, plný romantiky. A my se podíváme na první video, které nám bude ilustrovat jednu věc, a to je, koho si máme vybrat, a jak je to důležité.
1: Tak, hezky se usaď, můj pane, představím ti teď trojic do posud nezadaných dívek. A tady je máme! Naše jednička je duševně týraná dívka z království za devatero řekami Miluje suši a perličkovou koupel. Ráda vaří a uklízí po dvou nevlastních sestrách. Přivítejte, prosím, Popelku! Číslo dvě je dívka s pelerínou ze země Fantazie. I když žije se sedmi muži, lehká děva to rozhodně není. Polivte jí na ledovérty a uvidíte, jak hned ožije. Prosím, zatleskejte sněhurce! A to nejlepší nakonec. Dívka číslo tři je zrska z hradu, který střeží drak a kolem seče horká láva. Zachovejte však chladnou hlavu. Je zábavná, má ráda koládu a zpívání v dešti. Stačí ji vysvobodit. Princezna Piona. Takže budeme. Dívka číslo jedna, dívka číslo dvě, nebo dívka číslo tři. Co? 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 tři, Co? 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 vyber si trojku, můj Co?
0: Tak Co? Není to vždycky snadné si dobře vybrat. My všichni tušíme, že to je tak důležité dobře si vybrat. Ale někdy je snaží vědět, koho si nevybrat, než koho si vybrat. Protože z těch úžasných lidí je kolem nás tolik. Takže já jsem si vybral sedm jednoduchých rad, koho si nevybrat. První rada je, když ten člověk je příliš nezralý. Není to samozřejmě o věku, ale je to o rozhodnutích. Zralost člověka není o tom, kolik má v občance let, ale schopnost dělat dobrá rozhodnutí. Je například, když dám svému čtyřletému synovi 500 korun a řeknu mu, že si může koupit, co chce, tak určitě to vynaloží svým vlastním moudrým, inteligentním způsobem. A tak někdy my se tak můžeme chovat jako malé děti. Druhá rada, kterou máme, je, když člověk příliš spěchá. To znamená, když ten jeden nebere ohled na toho druhého. Já jsem jednou seděl s jedním párem, který se, kteří se chtěli brát, a zeptal jsem se: Vy se opravdu chcete brát? A Ten jeden z nich, byla to ta dívka shodou okolností, řekla ano, ale ten muž byl překvapený o tom, že... že takže někdo tam příliš spěchal. Třetí, třetí rada, koho si nevybrat, když někdo příliš tlačí na toho druhého. Manipulace a strach do vztahu nikdy nepatří. Samozřejmě my občas se bojíme, jestli se budeme líbit tomu druhému a tak dále. Určitá, určitá obava, nejistota tam vždycky je, ale opravdový strach a manipulace do takového vztahu nepatří. Další rada, když ten člověk je příliš odlišný, neříkej, já ho proměním. On začne chodit do posilovny a to se změní. Buď si jistá, že se to změní, ale možná ne tak, jak úplně si představuješ. Někdy muž, musíme tomu druhému trochu pomoct, ale někdy to můžeme také přehánět. Možná jste slyšeli ten vtip o, o tom, jak byli dva manžele, kteří si zaplatili drahou dovolenou a najednou ji museli přerušit a museli jít k zubaři. Takže přišli k zubaři a ta žena řekla, pane doktore, potřebují vytrhnout zub, ale potřebuji to strašně rychle, protože máme zaplacenou dovolenou, chceme se tam vrátit, tak prosím, bez umrtvení. A lékař řekl, ano, to je úžasný, teda vy, má, vy jste odvážná žena, který to je zub? A manželka se obrátila k manželovi a řekla, Miláčku, ukažte, který zub to je. <rý> někdy, někdy musíme tomu druhému pomoct, ale někdy to může být příliš moc. Další rada, příliš se chce někdo líbit lidem. Samozřejmě všechny ženy se chtějí líbit, líbit lidem kolem sebe, ale tady myslíme, když je někdo ochotný vzdát se sám sebe proto, aby ostatnímu vlezl Prostě se mu zalíbil. Šestá rada, šestá rada: když ten jeden očekává nereálné. Je rozdíl mezi tím mít sny a být takový ten snílek, který k tomu nikdy nedojde. Snílek je člověk, který vám řekne svoje sny a potkáte ho za 20 let a on je pořád ještě má, ale neudělal ani jeden krok k těm naplnění, k těm snům. Ten, kdo má sny, dělá jasné kroky k tomu naplnění. Jestli někdo je příliš nerealistický, tak potom je to nebezpečné. A poslední rada je, když ten člověk je psychicky nevyrovnaný, když jde z extrému do extrému. Jednou je černý, bílý, muž... <laughs> Když ten člověk není úplně tak, že bychom si řekli, do téhle loďky si můžu na chvilku lehnout a ona mě ponese. Tenhle člověk je ochoten a schopen nést i moje slabosti. Tohle jsou rady, které nám může dát člověk, ale co nám radí Bůh? Bůh nám radí v Matouši v 6. kapitole, 33. verši, radí nám křesťanům, dává radu, hledejte na prvním místě Boží království a jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. On říká, nejprve svoje srdce dejte něčemu většímu a vyššímu a potom můžete získat i to zemské, i to pozemské. Když dáme svůj život věcem, které nás přesahují a které přesahují naše potřeby a naplní našich potřeb, pak je častokrát nacházíme po cestě nacházíme naplnění svých vlastních potřeb v tom, když žijeme pro něco většího, než jsme sami. A co může být většího, než je Bůh. V dalším videu, na které se podíváme, uvidíme další pravdu nebo ilustraci další pravdy, a to je, že muži a ženy často mají rozdílné pohledy na realitu a na to, co to znamená romantický život. Pojďme se podívat.
1: Co je? Seš princezna Fiona. To jsem. Chrabrého rytíře čekám, že zachrání mne. A, moc pěkný, tak jdeme. Zadrž, chrabrý rytíři. Naše první setkání musíme učinit je skvostným romantickým. Jo, promiň holka na to, nemáme Přesnán, čas. Počkej, co, co to děláš? Měl bys mě do náruče vzíti a oknem po provaze spustit do sedla statného oře. To jsi si hodně dlouho, vidíš?
0: Ano, <laughs> hodně dlouho. Takže někdy to co, je, to, co je romantika, někdy vidí jinak muži a jinak ženy a celkově muži a ženy vnímají realitu někdy jiným způsobem. Možná jste slyšeli ten vtip, jak muž a žena, nebo chlapec a dívka, nebo já nevím, někde si to dosaďte, jdou, jdou na pouť a žena řekne, já bych chtěla jít na kolotoč a muž řekne, ne, 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 tam se mi bude točit hlava, tam nejdu. Ona ho přemlouvá a nakonec ho nepřemluví a sama jde na kolotoč On na ní čeká, kolotoč se točí, otočí se to několikrát, její sedačka se utrhne a ona spadne na zem a zůstane ležet i se sedačkou na zemi. Muž k ní přijde, skloní se nad ní a řekne, jsi zraněná? Ona se na něj podívá a řekne, samozřejmě, třikrát jsem se otočila ani jednou si nezamával. Takže nás můžou zranit rozdílné věci. Někdy realitu můžeme vnímat každý svým vlastním způsobem. Někdy můžeme také jakoby mluvit rozdílnou řečí. Někdy, proto je manželství, někdy potřebujeme léta na to, abychom dokázali porozumět jemným niancím a jedným jemným slovům, co přesně znamenají v jazyku toho druhého. Například mám takový jednoduchý slovníček při nakupování. To není jako z našeho života. Je úplně z životu jiných lidí <rý> <rý> na jiných planetách. A tady je napsáno, co znamená, když žena řekne některá slova. Když žena řekne zlato, znamená to přines další botu. Když žena řekne chvilku, znamená to, že to je jeden až dvě hodiny. Když řekne jen chvilku, jsou to dvě až tři hodiny. Když řekne už jen chvíli, neví se přesně, jaké to je dlouhé časové rozmezí. Když řekne, k čemu budu nosit tyhle boty, znamená to, jdem ještě do oddělení oblečení. Když komunikujeme při nakupování, tak někdy můžeme mluvit každým jiným jazykem. Žena se ptá, co se ti líbí víc? Ta červená se mi líbí víc, říká muž. A proč? No červená ti sluší víc. Takže v modré vypadám příšerně. To jsem neřekl, ale myslel si to. (laughs) Takže nikdy nemůže zvítězit ten hloupější. Ale láska dokáže změnit, jak může tak ženu, dokáže dokáže láska proměnit. Když je člověk zamilovaný, zamilování je něco, jako když svařujeme železa tady kolem nás. Když svařujeme k sobě dva studené kovy, víte, co se musí stát? Musíme rozpálit do červena. A potom, když se opravdu rozpálí, tak oni se spojí a je z toho jedna tahle loď, ve které jsme my. A podobná věc se děje v lásce. Když se potřebujeme zamilovat, tak dva studené kovy se potřebují rozpálit, aby jejich světy se dokázaly spojit. Když se člověk zamiluje, nasadí si brýle. Černé nebo růžové. Když je člověk zamilovaný, začíná vidět a začíná se chovat jiným způsobem. Pojďme se podívat na pár pár příkladů. Zamilovaný muž a zamilovaná žena. Když je muž zamilovaný, poznáme to podle toho, že mluví. Když je zamilovaná žena, poznáme to podle toho, že mlčí. Když je zamilovaný muž, poznáme to podle toho, že vaří. Když je žena zamilovaná, všechno sní. Když je muž zamilovaný, denně se sprchuje. Když je žena zamilovaná, nevěnuje pozornost žádným pachům. Když je zamilovaný muž, zavolá, když řekne, že zavolá. A když je zamilovaná žena, nezlobí se, že nezavolá. Chápe, že se stalo něco mimořádného, že přistálo UFO, nebo manžel byl přenesen do jiné dimenze, ne, že zapomněl. Když je muž zamilovaný, přijde včas nebo i dřív, když je zamilovaná žena, je ochotná na něho dlouho čekat. Když je zamilovaný muž, je ochotný dívat se s ní na seriály. A když je zamilovaná žena, je ochotná dívat se s ní na motokrost a předstírat, že jí to baví Láska dokáže člověka změnit, proto aby se ten jeden přiblížil tomu druhému. Co nám v tomhle radí Bůh? V efeským, v páté kapitole, nám radí muži, a mluví k nám, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní. A dává nám ten nejkrásnější příklad. Bůh říká, milujte se navzájem. Muži, milujte svoje ženy. Oni potřebují cítit a vnímat, že jsou milovány. Když nasloucháme Bohu, necháme si od něj poradit, pak víc a víc vidíme realitu kolem sebe božíma očima. Stejnou radu by nám dal, získáme z toho dalšího videa, nám, který da nám tu radu dášrek. A ta rada je jednoduchá. nesuť člověka dřív, než ho poznáš. Pojďme se podívat na video.
1: Čurku. Co? So, byl to kompliment. Lepší než deset doktorů. <laughs> Takhle se před princeznou nemůžeš chovat. Dík. Je zkažená jako ty. <laughs> Fiona, nejsi taková, jakou jsem tě čekal. Možná bys neměl soudit lidi dřív, než je poznáš.
0: Přesně tak. Nemáme soudit lidi dřív, než je poznáme. Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým mužem? Žádný, oba si myslí, že ví všechno. Ale někdy na některé rozdíly my můžeme narazit. Ve verši v přísloví v jedenácté kapitole je nádherný nádherný verš, nádherný příklad takové, takové připodobnění tomu, to, o čem tady mluvím. Zlatá ozdoba na svínském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Vždycky, když Čtu tady tohle místo, které mě znova a znova dokáže naplnit boží moudrostí, tak si představuju, já jsem z vesnice a my jsme měli doma prasata, vždycky si představím moji cestu do chlívku a otevírám a teď se tam něco střpití uprostřed toho, přítmí a říkám si, no to je úžasné, to je zlato a sahám na to zlato a cítím tam vlhký, Rypák. Tohle je to, co já si představu, když čtu tenhle verš, ale znamená to, že někdy pod tím obalem se skrývá něco jiného, než co očekávám. Je tak důležité poznat skutečné já toho druhého člověka. Kdo to opravduje? Je to ten, kterého vidím? Ten, kterého slyším, co o sobě říká, o světě? A nebo je to opravdu on? Někdy potřebujeme... Čas na to, abychom zjistili, kdo to opravdu je. Tři věci, jak poznat skutečné já člověka. Protože toužíme po jistotě a spolehlivosti. Toužíme potom opravdu zjistit, kdo ten člověk je, koho si vlastně můžu vzít. S kým půjdu celý svůj život tou společnou cestou. Na prvním místě to vidíme, jak se chová ke svým přátelům. Když se podíváme na jeho minulost, jsou za ním konflikty, spory, nevyřešené vztahy a nebo je schopen komunikovat s většinou svých známých? Jak se chová k penězům? Jsou za ním dluhy? A nebo všechny tyhle věci jsou vyjasněné a volné? A třetí otázka je, jak se chová k Bohu? Co jeho zásady? Několikrát jsem se setkal s lidmi, kteří měli opravdu skvělé zásady, ale pak byli ochotní se těch zásad vzdát. V určitém bodu byli ochotní prodat svoje zásady. Nejprve tvrdili, a nikdo je nenutil, aby ty zásady měli, ale řekli, ne, já chci žít takhle, takhle spravedlivě, nepokriticky a tak dále, čistě, tak, jak si Bůh přeje. A potom najednou přišla nabídka něčeho jiného, přišlo pokušení a říká se, v pokušení teprve vidíme, jaký člověk je. V problémech teprve vidíme, jak se člověk chová. Co naše zásady, jestli jsme ochotní je odložit. Jako v tom biblickém příběhu dvou bratrů, Jákoba a Ezaua. Jákob byl ten chytrý, který se snažil získat dědictví od svého staršího bratra. A Ezau byl takový živočišný typ, takže jednou byl hladový. A Jakob řekl: e, Co takhle, kdybych ti dal polévku, výbornou čočkovku? On řekl: No, to je přesně, co bych si teďka dal s párkem. A on řekl: jo, jo, ale musíš mi tady podepsat, že už nebudeš prvorozený a všechno dědím já, ale klidně. Byl ochotný zapřít všechno, čemu ta rodina věřila. Všechny principy a zásady, o čem celá léta mluvili, o důležitosti předávání si dědictví a toho, co Bůh jim dal. A najednou byl ochoten to dát za chvilkové naplnění potřeby. Někdy jsme ochotni vzdát se všeho. Jak ten člověk žije? Co je za ním? Jsou to pevné zásady? Je ochoten obětovat sebe? A nebo je ochoten obětovat své zásady? Na tom vidíme pevnost toho člověka, nakolik se můžu na něj spolehnout. Protože dlouhodobě mi nestačí jenom to přehřátí toho spojení na to spojení těch dvou dvou studených plechů. Potřebují něco víc, potřebují pevný svár, potřebují jistotu a spolehlivost, potřebují jít s tím druhým a jet a být ochoten mu důvěřovat celý svůj život. V posledním videu, na které se podíváme, je, uvidíme tam, jak je důležité poznat toho druhého předtím, když jsem ochotný mu dát sám sebe. Pojďme se podívat.
1: My
0: romantika, podle mužského gusta. <laughs> Druhého musím poznávat jako trojici. Víme, že Bůh je trojice, otec je na duch svatý. Když ho poznáváme, tak nám to chvilku trvá. A stejné je to s člověkem. Musíme ho poznávat jako trojici. Poznáváme ho v duchu, v duši a poznáváme ho v těle. Na prvním místě je to duch člověka. To je jeho skutečné, opravdové já, kdy zjistím, kdo to je. A to není snadné, snadné zjistit. Když s ním mluvíš, on říká slova, ty nevíš, vypadají skvěle, možná, že vypadá skvěle, zdá se, že je úžasný. Podle čeho poznám, kdo to opravdu je? Podle jeho minulosti a podle jeho minulých rozhodnutí. Poznám, jaký je. Ježíš řekl, že dobrý strom nemůže nést dobré, špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Že podle ovoci. Poznáme strom, když se na něho podíváme, tak může vypadat skvěle, úžasně, ale teprve podle toho, jaké to bylo minulou sezónu, tak poznáme, že ta sklizeň byla dobrá. A tak stejně podle, tím, podle toho, co má za sebou, poznáme, jaký člověk se ukrývá v tom těle, na které se díváme. Duše tam poznáváme, jaký ten člověk je. Jestli opravdu spolu výjdeme, jestli jsme schopni, a sp- a schopni společně jít celý svůj život. A na to potřebujeme jednu důležitou věc a to je čas. Jedině časem zjistím, kdo to je, a jakým způsobem se chová a jestli mi to bude vyhovovat. Proto nemůžeme se rychle rozhodnout. A to tělo, tělo je to poslední. Tělo je ta forma, ve které my vidíme toho druhého člověka. Když přehodíme ten postup a nejprve vidíme jeho tělo a říkáme, wow, tohle je ten můj vyvolený, můžeme někdy se splést v jeho charakteru, a můžeme si někdy úplně splést v tom, koho to vlastně máme. A teprve počasí zjistíme, s kým jsem to vlastně žil. Kdo to vlastně vůbec jsem nevěděl, že to je on. Jestliže dáme příliš rychle důraz na jeho duši, řekneme, on je zábavný, úžasný člověk, s tím určitě se nebudu nudit. Pak ani tahle věc není dostatečná na dlouhou cestu, na která, která je před námi. Tam potřebujeme zjistit ještě něco víc, kdo to vlastně je komu bych měl dát svůj vlastní život. Co radí Bůh v první Samuelové v 16. kapitole? Bůh řekl Samuelovi. To je, když prorok Samuel má vybírat budoucího krále Izraele a jsou tam seřazeni bratři od největšího k nejmenšímu a Samuel začíná u toho největšího, nejsilnějšího. Bůh říká, ne, ne, ne postupně, až končí u toho nejmenšího, nejmladšího a Bůh mu říká, nevšímej si ho zevnějšku. Boží pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, ale Bůh se dívá na srdce. Bůh se dívá na to, co je v tom člověku. Někdy ten zevnějšek může být skvělý a zářivý, jako ta zlatá ozdoba, o které byla tam ta moudrost přísloví. Ale vevnitř to není tak úplně správné. A nikdy to může být naopak. Zvenku to vypadá, že by to mohl být trošku lepší typ novější možná, ale uvnitř nacházíme zlato, uvnitř nacházíme skutečnou hodnotu, uvnitř nacházíme velkého člověka a velkého ducha. A s takovým chceme jít celý svůj život, stejně jako se to podařilo Šerkovi. Šrekův příběh skončil happy endem, kdy nakonec on a Fionas z- 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 zakončili svůj příběh tím nejkrásnějším způsobem a přáli si, aby jejich láska nikdy neskončila. A stejně tak my si to přejeme. Přejeme si, ať už jsme zamilovaní jeden den nebo dvacet let, přejeme si, aby naše láska nikdy neskončila. Ale nikdy to není snadné. Někdy se přihodí nejrůznější věci. Začne těch lidí v té rodině přibývat, začne přibývat um, účtu, začne přibývat praktických věcí, které se do toho motají, peníze, které se motají do lásky a tak dále. A nikdy všechny tyhle věci můžou jakoby pomalu překrýt tu lásku, která je základem základem takového vztahu. Kde máme znova tu lásku najít? Kde je vlastně zdroj lásky? Víme, že my cítíme tu lásku, ale naše láska, která je v nás, je jenom střípek nějaké větší lásky. Bůh osobě nikdy neřekl, já jsem radost, ale řekl o sobě, já jsem láska. Bůh je láska. A jestliže přicházíme k Bohu, tak se učíme milovat. Jestliže přicházím k Bohu, Bůh mi dává svoji lásku, abych mohl znovu milovat. Z jeho pomocí můžu milovat toho druhého člověka celý život. A nikdy se nevyčerpám, ne proto, že by moje nádrž byla tak dokonalá a plná, ale protože jeho nádrž je tak dokonalá a plná a nekonečná. Ve verši v 1. Korinským ve 13. kapitole je popis lásky. Tady napsáno láska, opravdová láska. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží, láska nikdy neskončí. Je to popis lásky, u které si říkáme, není to příliš naivní, všechno snáší, všemu věří. Co je vlastně tady vyjádřeno? Mluví se tady o boží lásce, o tom, jakou láskou nás nás miluje Bůh. A znamená to, že Bůh je vždycky pozitivní. Možná, že si říkáš. Nevím, jestli může být pozitivní se mnou, protože se mnou to není tak dobrý, jak ty si myslíš. A možná, že se snažím vypadat líp, než jak uvnitř to cítím. A možná v sobě cítím zranění a jizvy a snažím se vypadat tak, aby ta forma to všechno přehltila, překřičela. A Bůh říká, tvoje budoucnost se mnou je vždycky dobrá. Bůh je vždycky pozitivní. Bůh má vždycky pro tebe naději. Možná, že ty sám můžeš někdy ztratit naději o lidech kolem sebe a sám o sobě, ale Bůh má vždycky naději, protože jeho láska nikdy nekončí. Celý tvůj život se bude na tebe dívat ze stejným plným pohledem, protože jeho láska nikdy neskončí. I kdyby naše láska skončila, jeho nikdy neskončí o Jeho lásku se můžeme vždycky opřít a můžeme vždycky na něj spoléhat. Bože, děkujeme Tím za to, že Ty jsi ta láska a Ty jsi ten zdroj veškeré lásky. Tak Tě prosíme, staň se zdrojem pro náš život. Staň se zdrojem, abychom mohli cítit a vnímat tvoji lásku každý den.